0: ¿Qué onda, amigos, bienvenidos a este capítulo precioso, magnífico del podcast del chismecito con amigo financiero. Vamos a tener noticias bastante interesantes. Tenemos de literalmente cagar dinero. Tenemos el. Eh, vamos a hablar un poco sobre un secuestro que hubo, eso estuvo feo. Eh, Vamos a hablar un poco de la volatilidad que ha habido y algunas noticias rápidas que van a estar bastante interesantes Hoy no tengo idea de negocio, pero tengo una beca que les puede interesar a muchas personas Entonces el enlace está aquí abajo si lo quieren ver, pero vamos a hablar un poquito de ello para que lo puedan checar Entonces, ámonos con adentro. intro Oh, discúlpenme, siempre se me va, siempre se me va eh, bueno, vamos empezando con lo que sucedió el día de hoy. Eh, no el día de hoy, perdónenme. Eh, empezando con literalmente defecar dinero. ¿Cómo pasa esto? Bueno, para que vean qué, qué hay. Eh, existe un toilet que se llama Bibi. Y es un invento del profesor Cho Won, Espero pronunciarlo bien. Es coreano. Que es profesor de ingeniería urbana y ambiental en el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Wisan, Winston. Más o menos. De eh, verdad, déjame como esto porque siento que... Ah, ya decía yo que sonamos lejos. Estaba apuntando hacia el otro lado. Ok. Entonces, este eh, inodoro llamado Bibi... En YouTube tenemos las imágenes para que lo quiera ver. Eh, es un inodoro que no utiliza agua para empezar. Está chido eso. Y al mismo tiempo te da dinero... ...cuando tú lo utilizas. ¿Y cómo funciona? El inodoro emplea una bomba de vacío... ...para llevar los desechos a un bioreactor subterráneo... ...que al mismo tiempo cuenta con microorganismos... ...que descomponen los excrementos en metano. Después todo ello se convierte en una fuente de energía... ...para todo el edificio, ¿no? Entonces es capaz de alimentar a estufas, gas, calderas... ...de agua caliente y hasta una celda de combustible... ...de óxido sólido. La gente que utiliza este inodoro... Eh, recibirá una moneda a cambio... ...llamada Jigul o como Google, Giggle, eh, que en coreano significa miel, <risa> y máximo pueden recibir 10 de estas. Con estas pueden comprar diferentes productos en la universidad, eh, entre ellos está frutas, libros, café, servicios, lo que quieran, ¿no? Básicamente todo lo que puedan vender en la, en la universidad, eh, pues ahí está. Según comenta el profesor Cho Jangwon... Una persona media defecta, defecta medio kilo... No, 500 gramos diarios. Una cantidad que gracias a su sistema se puede convertir en, en 50 litros de gas metano. Esto es capaz de producir 0.5 eh, watts hora de electricidad suficiente para hacer funcionar, por ejemplo, un lavavajillas... ...o incluso un auto eléctrico por un recorrido cortito, ¿no? Entonces está bastante interesante lo que están haciendo. Obviamente es eh, economía más circular, es dentro de la institución... ...dentro de esta escuela. Pero, pues, está interesante... ...que... ...puedas usar... Eh, ...este sistema para comprar tus propias cosas. Entonces, incluso hay comentarios de que... Eh, ...los estudiantes hablan de... de eso en, en la escuela. Porque piensan... ...pues necesito comprarme un, un nuevo libro... ...o lo que quieran, ¿no? Entonces, está interesante... ...economía circular. Al mismo tiempo, estás ayudando a la escuela... ...a que gaste menos energía. La, la escuela paga esa energía a sus estudiantes. Los estudiantes tienen... Eh, pues recompensas. Entonces, está interesante, está interesante. Tienen que probar algo así. Pueden implementarlo en diferentes lugares, yo digo. Pero bueno, eh, siguen avanzando con las noticias. Una de las noticias más feas que vimos es esta. Un secuestro en Amsterdam. ¿Qué pasó? El miércoles 23 de febrero, un joven armado de 27 años tomó durante 5 horas o más a 70 rehenes en la tina de Apple, en la de los celulares, de los iPhone. Y exigió 200 millones de euros pagados en Bitcoin para liberarlos a todos. Esta persona iba eh, vestida con ropa militar. Esta es una foto de adentro. Llevaba un chaleco antibombas. Y algunos cuentan, algunos rehenes cuentan que incluso hizo como que él tenía una bomba, ¿no? Adentro y que la amenaza era que iba a explotar todo el edificio junto con ellos. Entonces, ah, y también estaba armado con un arma automática. Se me trajo la boca. Entonces, este... Los policías lograron liberar a la, a la mayoría de los 70 69 en realidad. Durante todo el día, durante estas 5 horas. Porque solo era él, no había nadie más con él. Pero al final el asaltante, como podemos ver en las imágenes, se quedó con uno de los rehenes. Y entonces por eso se tardaron bastante tiempo. Lo que pasó es que él pidió agua para que la lleven y se lo llevaron con un robot. En ese tiempo se distrajo agarrando el agua. El rehen se salió... Y entonces, él contra de a, a atraparlo, eh, lo persigue y agarra un policía, eh, el coche, y, y el impacta contra él, ¿no? Lo deja tendido contra el suelo. El vato no murió. Y, um, pues, ya revisaron que no tenga una bomba, no tenía ninguna. Y se lo llevaron a la, a, al hospital, ¿no? Entonces, eh, lo quería contar más por el caso de Bitcoin, pero... Ah, interesante. Nadie, las, nadie salió herido más que el asaltante. También tenemos que el precio del crudo subió a muchísima lana. No tengo la foto del crudo. Ah, Aquí estás. El precio del crudo subió a 100 dólares por barril por primera vez desde el 2014. Esto debido pues a lo que está pasando entre Ucrania y Rusia y muchos otros países. Um, entonces esto benefició a empresas como Chevron o Exxon, ¿ok? Estas empresas en la bolsa, viendo en la bolsa, aumentaron su valorización, no fue mucho, fue como 2% cada una, pero pues está interesante más porque obviamente el precio de la gasolina subió y mucha gente dice, pero ¿por qué si eso pasa en otros países? ¿Por qué me afecta a mí? Porque estamos en una economía global, muchachos, economía global. Uh, bueno, este, les quería mencionar que tenemos el grupo de señales en el canal de Telegram. El link está aquí abajo. Ahí va a decir grupo de señales. Que es donde vamos a ver eh, posibles entradas y salidas para comprar criptomonedas. Y quizás acciones, no estamos seguros. Eh, lo pueden checar. Este acceso es gratis. Eh, obviamente no es... Nada eh, más deslindándonos. ¿no? Eh, nosotros vamos a dar la información, pero no es recomendación inversión. Es... Tema educativo es como decir, oye, miren, nosotros vemos aquí que hay una entrada y es tu responsabilidad decidir si la vas a tomar o no. Por, porque pues es tu dinero, tú tienes que saber administrar tu dinero, ¿no? Um, entonces, la información está aquí abajo para que la cheques. También tenemos, ok, la volatilidad. Estando aquí, aprovechando, eh, vimos que cuando comenzó todas estas noticias, hubo una caída, ¿no? Llegando a los 34,287, hablando de Bitcoin exclusivamente. Llegamos a $34,800, donde hubo bastantes entradas aquí. Eh, y en cuestión de horas, porque como puedes ver, esto fue a inicios de 24, según esta gráfica, obviamente. Eh, y de pronto subimos 16.14% en cuestión de horas, llegando a los $39,000 más o menos, ¿no? Y más adelante llegamos a los $40,000. Pero bueno, este... Esto ha sido muchísima volatilidad. La gente creía que de aquí iba a ir más para abajo. Ahorita se está como que centrando, pero chances si baje. Eh, tenemos que, como ven, ahorita está bajando para acá. Este es el precio actual. Y obviamente hay indicación, indicadores hacia abajo, ¿no? Bueno, esto es sencillito lo que estamos viendo. Para que vean lo que está pasando con Bitcoin. Eh, no voy a hacer esto todos los, los capítulos. Solo quería hablar de eso en este momento. <risa> eh, y bueno, también vemos que la... Ok, eso está interesante. La inversión institucional en Bitcoin y las criptomonedas aumentó a 109 millones de dólares en la última semana. Más bien, aumentó 109 millones de dólares en la última semana. Y estamos viendo que la inversión institucional, sea empresas, etcétera, están metiéndose mucho a Bitcoin. Eh, mucha gente, mucha gente nueva se está saliendo por el miedo, no quieren así de que comprar oro, que comprar otras cosas... Y vemos que incluso hay instituciones que de todas formas siguen apostando a Bitcoin como el futuro Aquí vamos a ver las cinco empresas, las cinco con más Bitcoins actualmente Que están como ETFs en la bolsa, ¿no? Entonces están en la bolsa como Grayscale de Bitcoin Trust Están en Estados Unidos, que ellos quieren volverse un ETF Aún no lo son, estos son como que un fondo de inversión más o menos Y tienen no, 643.572 Bitcoins Eso es muchísimo la siguiente es Coinshares de Suecia, que está en 48,466. Luego hay dos de Canadá, que tienen como 51 entre los dos. Y el de Alemania, que es otro ETF de 17,976 bitcoins. Para que vean que las grandes empresas siguen apuntando a Bitcoin como un activo interesante. A pesar de que cuando el Bitcoin bajó, el oro subió. Pero bueno, no les traje esa gráfica está buenísimo. Pero chinguesen, en Instagram les voy a hacer ahí un... un... Para que vean cómo funcionó. Está, está buenísimo. Instagram está en mis enlaces. Aquí abajo está mi link donde están todas las... Eh, para que puedas conectarte y checarlas, ¿no? Ok, ok. Vamos a hablar de la beca de Santander. Esto es lo que les digo. Esto me pareció bastante curioso. Se los voy a dar aquí. Ojalá me patrocine la Santander. <risa> está eh, Santander Becas. La, el enlace está aquí abajo para que lo puedas checar. Y estas son inscripciones para... Eh, clases, más bien entrar a un curso de innovación para el futuro, ¿no? Entre ellas vas a ver algunas cosas sobre las programaciones, blockchain, etcétera, ¿no? Y esto está impartido por BEDU. BEDU es una empresa que educa a otras empresas y a pues, la gente que trabaja en ellas, ¿no? Entonces está bastante interesante, pero vamos a checar un poco más sobre la beca. Eso es para todas las personas, ¿no? Eh, lo único, lo que tienes que notar más bien es que son siete meses, son cursos y hay cuatro mil becas. 4000 personas pueden ganarse esto. ¿Y qué es? Es el acceso completamente gratis a los cursos, ¿no? Entonces, eh, necesitas obviamente pasar a algunos requisitos. Eh, como tu, tu RFC y todo esto. Mira, aquí están los requisitos que debes cumplir. Tu RFC, tu número de matrícula, si estás en una universidad. Eh, al parecer no es necesario estar en una universidad o empleado. Así que puedes intentarlo. Tu identificación oficial, etcétera, No Expusión de motivos, que esto es una carta... Y pues te van a hacer una evaluación para ver si pasaste o no. Y entonces está interesante porque esto te va a dar un gran impulso para poder trabajar en estas empresas que apuntan hacia el futuro. Eh, chécate la enlace hasta aquí abajo. <ríe> es una oportunidad. Chicle y pega. Puedes tener este curso gratis para ti. Y obviamente cuando tengas este curso puedes entrar a trabajar a muchos lugares que paguen bien, ¿no? Bueno, seguimos con que el Banco Central... No, espérense, esta es otra. El Banco Central de Jamaica se prepara para lanzar este año su moneda digital, su CBDC. El, recuerden que las monedas digitales no necesariamente son criptoactivos o tokens. El primer ministro es Andrew Holness. Espera que en cinco años el 70% de su población adopte el llamado dólar jamaiquino. Entre tanto, en Rusia y el Ministerio de Economía evalúan permitir la minería de Bitcoin en regiones donde haya excelente energía... Eh, Eléctrica, ¿no? Entonces oh, Ya hay más países apuntando al dinero electrónico La verdad es que ya, ya hay, hay una forma alguna Ya existe el dinero electrónico, ¿no? Entonces Pero bueno, los CBDCs son Una tecnología interesante. El, el podcast pasado Estuve hablando del de Estados Unidos Que hace como cuatro, no, 16 Veces lo que hace Solana en de transacciones. Cuestión de, de que sea seguro descentralizado, no lo sé Bueno, tampoco Solana es tan descentralizado Pero bueno, otros temas por allá y existe, más bien, con el fin de bloquear los fondos recaudados en el apoyo del movimiento de Freedom Convoy que ha pasado este año, el Freedom Convoy, no quiero adentrar mucho en el tema, <risa> pero básicamente es que están hablando estos camioneros de los límites que se les imparte por la seguridad sanitaria del COVID entre las fronteras de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y algunos países europeos están comenzando a adoptar esta, esta manifestación. Entonces, esta manifestación recaudó fondos en crowdfunding, como en GoFundMe, que es una red para que te, te den dinero para un proyecto en general, y en Bitcoin. Entonces, eh, Canadá, el gobierno de Canadá decretó una ley de emergencia. Mucha gente, y mucha gente que defiende los derechos humanos estuvo como que, oye, bro, es una manifestación, no es tan grande, ya sabes, como para una ley de emergencia. Eh... No lo sé, pero bueno, todas las personas deberían ser libres de poder manifestarse, fuera cual fuera su decisión o su opinión al respecto. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Lo que les permitió emplear las normas de antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo para abarcar plataformas de crowdfunding. Es decir, estas plataformas que ellos usaban para tener dinero, las estaban bloqueando para que ellos no puedan retirar este dinero. Así como los proveedores de pago, incluyendo exchange de Bitcoin. Se envió una orden para que se congelara el dinero de las wallets de Bitcoin. Aunque la custodia de las personales no se puede, o sea, no pueden entrar. Entonces aquí es donde estamos viendo la seguridad de Bitcoin, ¿no? Obviamente en un exchange lo pueden cerrar. Lo hemos hablado en otros capítulos, en el caso de, Bi de, de Binance en Colombia. Donde cerraron a como 300 cuentas y solo 16 han recuperado su, su dinero. Con cuentas de más de 50 mil dólares cada una. Entonces en caso de los exchanges Y siempre se los decimos Bueno, siempre se los digo Los exchanges son para tradear un poquillo Pero no vas a guardar ahí todo tu dinero Porque en una de esas el gobierno Tal cual Canadá dice eh, bloqueeselo" y lo van a bloquear Pero si tu dinero te pertenece a ti Y tú tienes las llaves y las claves Es tuyo, es tuyo y ya Lo que pasó aquí en, en Canadá no Entonces no había, no había forma de congelar ese dinero No había ninguna forma de hacerlo aunque también bloquearon, o más bien pusieron una lista negra... ...34 direcciones de Bitcoin... Eh, ...para que no puedan enviar dinero a instituciones financieras reguladas... ¿no? ...como algunos bancos, etcétera. Interesante lo que pasó. Eh, y bueno, última noticia. Kucoin Labs eh, saca como que un reporte anual de lo que pasó. No, Esto está bastante bonito. Eh, por si lo pueden ver, tiene entre las primeras tendencias... ...los errores, lo que pasó perdón, hablaba, hablaba sobre los NFTs, el boom de los NFTs. Si va a haber una función de los NFTs en el futuro, recuerdo que tengo el curso de NFTs que es completamente gratis, donde hablamos más que solo de las imagencitas, sino de qué lo compone, qué onda con ella, dónde podemos apuntar al futuro con ellos. Y lo que parece más curioso es que ellos apuntan para que el 2022, este año, lo más importante va a ser la unión entre metaversos, tal cual de Centraland, eh sandbox y los otros que hay con el DeFi el DeFi son finanzas descentralizadas en inglés eso quiere decir casi como bancos que te permiten hacer préstamos, enviar préstamos hacer inversiones, eh, tradear comprar todo lo que tú quieras de descentralizados, no le, pertene no le pertenecen a un exchange, no son como Binance no son como Nexon y ni como Huobi son similares pero sin que el gobierno los pueda detener hasta el momento ¿no? y pues era lo más destacado, poder unir estas dos, es decir, básicamente crear un buen banco virtual junto con un metaverso. Ya tienes un mundo más funcional, ¿no? Entonces, Kukun está apuntando a eso y, bueno, eso es lo que creí que habíamos el día de hoy. Eso es lo que creí que habíamos el día de hoy. ¿Qué les pareció este capítulo? Estuvo interesante, ¿no? Muchas noticitas ahí, uh -uh, pero pues para que vean que hay de todo. Me gustaría que si pueden compartirme ustedes aquí noticias que si quieren que yo vaya contando, explicando o revisando para que les cuente bien a detallito, pues estaría chido. Recuerden que tenemos el, el curso de NFTs gratis, se los recuerdo gratis, el enlace está aquí abajo. Este, y esto es para que puedan ver el proyecto que hicimos en NFT, por eso insisto para que lo vean, hay un proyecto de NFT ahí bastante interesante. Hay una propuesta que les puede gustar y pueden entrar gratis a verlo, entonces no hay ningún problema. Hay solo tres capítulos en YouTube, el resto está en el curso, so ahí viene la, la carnita chida. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.